0: Hallo und herzlich willkommen beim MacTalk. Thema heute, Ransomware und Maßnahmen, die vor und nach einem Vorfall wirksam helfen, Schaden zu vermeiden bzw. benötigt werden, falls es doch passiert ist. Mein Name ist Yannick Engber und ich arbeite im Data Analytics Umfeld des Professional Service und Consulting Teams der Magellan. Ich freue mich heute im zweiten Teil der Reihe mit Ralf Stoh zu sprechen. Herzlich willkommen Ralf. Magst du dich selber einmal kurz vorstellen?
1: Ralf Stote, auch bei der Magellan tätig. Ich bin dort als Head of Security Operations verantwortlich für den Teil unserer service erbringt, der sich insbesondere mit Erkennung von Angriffen in IT-Infrastruktur beschäftigt. Das heißt also, auf Neudeutsch ausgedrückt, wir betreiben ein SOC, erbringen daraus eine Dienstleistung. Und ich habe halt vom Prinzip her ein Team-Analysten, die genau diese Tätigkeiten erbringen. Deswegen, das Thema Ransomware stößt bei mir auf gemischte Gegenliebe, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf.
0: Hol doch mal aus, warum ist es denn eine gemischte Liebe?
1: Liebe ist sowieso schon mal falsch, aber zumindest ist mal ist Ransomware für uns, darf man durchaus so sagen, fast eine Beschäftigungsgarantie. Ransomware ist kein neues Thema, wir reden seit mehreren Jahren darüber, aber wie bei allen IT-Security-Themen hat man immer so ein bisschen die leise Hoffnung, irgendwann wird es weniger und es gibt auch mal was anderes und was Neues. Leider Gottes gilt das für Ransomware überhaupt nicht. Die Angriffe, die wir sehen, die Angriffe, die dokumentiert werden, die in die Presse kommen, sind stetig steigend von der Anzahl her, von der Frequenz, aber auch von der Größenordnung. Das heißt also von einzelnen frühzeitig bekannten Sachen sind wir heute eigentlich in einer Umgebung angekommen, wo mehrere tausend dieser Fälle pro Jahr weltweit passieren. Wie gesagt, es ist von einerseits eine Beschäftigungsgarantie, auf der anderen Seite auch etwas, wo wir sehen, dass immer die gleichen Fehler passieren, die halt so ein Ransomware-Ausbruch und auch letztendlich, ja, wird Science als Action und Objectives, also das Ziel, das ein Hacker verfolgt, auch ermöglicht.
0: Okay, steigen wir gleich auch direkt dann in diese Details ein, welche Fehler du so gesehen hast über deine, ja, sagen wir mal, inzwischen angestauten Berufsjahre.
1: Ich hoffe, das waren jetzt nicht angestaubte Berufsjahre, sondern angestaubte Berufsjahre und ja, das sind tatsächlich schon einige und daraus halt auch die Menge an Erfahrung, die wir darin haben. Es ist ein bisschen traurig zu sagen, dass wir jeden Ransomware-Angriff eigentlich durch, dachte doch bitte, die Basics hätten vorher mitigieren können. Klar ist es vermessen zu sagen, bitte, lieber Betreiber, einer it Infrastruktur, kümmere dich um die Basics, dann wird schon nichts passieren, weil wir wissen, dass Fehler gemacht werden. Strukturen verändern sich, neue Systeme werden eingeführt und man vergisst dann doch, in irgendeiner Policy, in irgendeiner Maßnahme, die eigentlich definiert ist, eben genau sowas umzusetzen. Schönes Beis Es ist kein schönes Beispiel, es ist ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, gerade mal wenige Wochen alt, wo wir in einer Umgebung eine Migration hatten, eine Endpoint-Security-Lösung, die von einem Third-Party-Hersteller umgestellt, werden sollte auf Microsoft Windows Defender VRTP. Und was ist während der Umstellung passiert? Man hat halt zweigleisig gefahren und den Defender in einer Guck halt nur hin, aber mach nichts, Einstellung belassen. Das heißt, also das System hat gemonitort, aber halt nicht aktiv unterbunden, was dann passieren hätte können. Und auf einem der betroffenen Endpunkte ist dann genau das passiert, was dann hätte nicht sein dürfen. Ein Anwender hat über Search Engine Poisoning sich eine infizierte ZIP-Datei eingefangen, die darunter einen Goodkit-Loader hatte. Und der benutzte Defender hat es zwar gesehen und reportet, aber nicht unterbunden. Die alte Lösung war zu dem Zeitpunkt schon deprovisioniert. Das heißt, also sie waren halt einfach in dem Status, dass eigentlich alles richtig gemacht wurde, nur das falsche Zeitfenster mit der falschen Aktion des Anwenders fast zur Katastrophe geführt hätte. Im Endeffekt wurde auch seines des Kunden hervorragend reagiert, also schnell die Meldung erkannt, schnell äh, Gegenmaßnahmen eingeleitet, also Isolation des Clients, Trend vom Netzwerk, Sperren des Benutzers und so weiter, sodass das Schadenspotenzial dann halt nicht wirklich ausgenutzt werden konnte.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, was du gerade erzählt hast, dann ist der Einstiegspunkt über den Client über eine heruntergeladene Datei gewesen. Meine Frage, die sich daraus dann eigentlich ergibt, ist das typisch? Kannst du das irgendwie statistisch mal wenigstens Pi mal Daumen sagen, wie fängt so ein Angriff denn an und ist es klassisch, dass es so stattfindet oder siehst du da noch größere Einfallstore als das?
1: Es gibt eine relativ aktuelle Studie der ENISA, das ist eine europäische Agentur oder Institution für Cybersecurity, die fast 700 Ransomware-Attacken in einem Zeitraum von ca. 12 Monaten ausgewertet hat. Und da hat man eben genau auch mal geschaut, na, was sind denn diese Initial Vectors, wo das angefangen hat. Ein Resultat ist, man kann es nicht in allen dieser 700 dokumentierten Fälle eindeutig nachvollziehen. Oft sind halt diese Ereignisse halt dann doch unter Verschluss, das heißt also es wird nicht jedes Detail eines Angriffs herausgegeben, aber man kann natürlich schon statistisch mal drunter ziehen, was sind denn so die üblichen Vektoren. Das sind die gleichen Vektoren, wie wir sie halt auch bei anderer Malware haben, das heißt ganz häufig, man bezeichnet das in Mind Tech sachen halt als Initial Access oder Eintrittsstufe des ursprünglichen Angriffs, Externe erreichbare Services, die kompromittiert werden, also RDP, Web-Services, was auch immer, Phishing ist immer noch ein ganz Großer Part, sicherlich gleichwertig auch von der Häufigkeit, die aufgetreten ist. Dann die Ausnutzung von übernommenen oder gestohlenen Accounts, die halt eine gültige Anmeldung an System ermöglichen. Und dann geht es halt natürlich von den ersten initialen Punkten aus weiter in die üblichen Sachen, also Privilege Escalation, lateral Movement und so weiter. Etwas überraschend tatsächlich ist, dass bei den auswertbaren Fällen auch Supply Chain Compromise genannt wird. Das heißt, das ist so eine Art der Bedrohung, die auch sehr, sehr stark zunimmt in den letzten Sagen wir mal zwei Jahren vorsichtig, wo der initiale Zugriff, das ist Ausbringen halt des ersten äh, Stückchens Shardcode, der letztendlich zu einer Ransomware führen kann, über Netzwerke von Dienstleistern, Softwarefirmen und ähnlichen Institutionen gebracht wurden oder halt auch aus Partnerunternehmen. Auch das ist halt ein ganz typischer Fall. Als Supply Chain Compromise stellt uns auch vor noch größere Herausforderungen, gerade weil jede Segmentierung oft sehr schwierig ist. Wenn man da zum Beispiel mal in so Konzepte von Zero Trust reindenkt, dann ist ja auch ein Thema, was wir immer und immer wieder gerne äh, diskutieren, vorstellen und auch weiterentwickeln. Wäre das etwas, wo man sowas zum Beispiel auch mit mitigieren kann?
0: Jetzt bist du mit der Endausbuchstufe tatsächlich vorgeprescht und wir hatten ja in dem Reihen der Mac Talk ja schon auch einmal die Betrachtung von Zero Trust bzw. Sessi und vielleicht wenn wir noch ein bisschen in der Methodik, was könnte man alles tun, um einfach eine Sicherheit beim Unternehmen zu erhöhen, nochmal ganz an den Anfang zurückspulen, so mit deinen eigenen Worten, Ideen, Erfahrungen. Womit würdest du denn anfangen, wenn du in Verantwortung wärst?
1: Wir haben auch bei Ransomware nicht den Fall, dass halt eine Ransomware einfach wie Jack of the Box plötzlich da ist und innerhalb von Sekunden, Minuten das komplette Netzwerk lahmlegt. Ja, in dem Moment, wo sie aktiv wird, geht das meist sehr schnell. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Angreifer, der dieses Ziel verfolgt, halt tätig werden kann, vergeht auch dann noch eine gewisse Zeit davor. Nämlich eben von diesem Initial Access hin bis zu der eigentlichen Action und Objectives. Das heißt, der Angreifer macht etwas im Netzwerk. Was macht er? Er folgt einer üblichen Attack-Chain. Gibt es ja verschiedene Modelle für, die das auch gut abbilden können. Klassisch Locket martin kill chain Unified-Kill-Chain als eine etwas differenzierte Variante. Und der Angreifer hinterlässt halt bei jedem seiner Schritte Spuren. Ja, das heißt von eben zum Beispiel, was wir vorhin hatten, Search Engine Poisoning. Eine malicious Datei wird heruntergeladen. Ab dem Moment, wo diese malicious Activity beginnt, wird auf dem System dann ein weiterer Schritt ausgeführt: Privilege Escalation. Danach äh, schaut sich ein Angreifer von dem System aus um: Wo ist er denn eigentlich? Was habe ich hier? Kann ich Dateien verschlüsseln? Habe ich File Shares? Wie komme ich an die File Shares dran? Lateral Movement. Welche Admin-Privilegien könnte ich dafür gebrauchen? All diese kleinen Schritte sind halt immer genau das, wo wir sagen, wenn wir sie vorher sehen, können wir schnell und zielgerichtet agieren. Ich muss es nur sehen. Also ich brauche die Informationen, was passiert war in einem Netzwerk. Man kommt oft auf dieses, ich sag mal, durchaus auch schon nicht mehr ganz taufrische Thema Logmanagement zurück. Aber das ist eigentlich Key to Success, wenn man das jetzt auf Neudeutsch ausdrücken darf. Ich muss mich darum kümmern, dass ich all diese verschiedenen Schritte mit Blick auf Cybersecurity sauber erkenne, in einer entsprechenden Infrastruktur zusammenführe und damit dann halt auch Auswertung machen kann. Bis hin halt klar zu einem Siem, was dann halt die weitere Ausbaustufe des Log-Managements ist. Neben der Tatsache, dass ein Log-Management viele, viele andere sehr positive Effekte im Betrieb einer IT-Infrastruktur hat, mal auf ITSM hingeschaut, geht es immer wieder auf diesen Punkt zurück. Daten bereitstellen, Daten auswerten und frühzeitig reagieren können.
0: Diese Sichtweise teilen wir tatsächlich. Mein Team bei der Magellan ist ja vor allem dafür zuständig, diese unterschiedlichen Ausbaustufen bis hin zu einem Sieben tatsächlich in der Beratung, aber auch im Aufbau zu begleiten und mir fällt immer wieder auf, dass ich trotz allem und dass wir das jetzt hier auch schon echt nicht seit gestern erst machen, immer wieder an den Punkt kommen, dass so als Hürde wahrgenommen wird, und ich wollte mit dir eigentlich auch nochmal darüber sprechen, weil du es gerade auch selber angeteasert hast, dass es eminente Vorteile bringt, mit so etwas anzufangen. Das wäre vielleicht einfach nochmal das so ein bisschen zerlegen in die positiven Gründe, warum man sich mit Logmanagement wirklich ernsthaft auseinandersetzen würde. Und ja, vielleicht fängst du aus deiner Sicht mal an und ich würde dann vielleicht noch ein, zwei Punkte ergänzen, falls nötig. Und ähm,
1: ja. Eines der Ziele von Logmanagement ist natürlich nicht nur das Wegschreiben von Events, um sie dann halt in irgendeiner Schublade versauern zu lassen, Oft ist das allerdings der Weg, den viele dieser Implementierungen über die Jahre nehmen. Einfach, weil man auch verkennt, dass so ein System eben nicht ab Einführung einfach stumm vor sich hin funktioniert, sondern auch weiter gepflegt werden muss. Gerade heute, wo IT-Infrastrukturen sich schneller und schneller wechseln, ähm, sei das heißt es also Lebenszykle von Applikationen, von Stacks auch immer kürzer werden, hat man die Herausforderung, dass man halt auch solche Basic-Services wie zum Beispiel Log-Management auch immer mitziehen muss. Die müssen angefasst werden, die müssen weiterhin immer aktiv bleiben, dass sie halt auch geänderten Infrastrukturen folgen können. Das ist halt die große Herausforderung, also ein Status Quo zu finden, wo man sagt, das ist das System, was wir brauchen, in dem Sizing, was wir brauchen, mit den Anwendungen, mit den Use Cases, die wir darauf abbilden wollen. Und, aber auch sehr wichtig, das ist unser Plan, das für die nächsten 12, 24, 36 Monate im besten Fall natürlich für immer auch lauffähig zu halten. Ein Log Management liefert mir Visibilität in allen Aspekten. Also ETSM haben wir genannt, die Beantwortung einer Fragestellung, warum sich ein Anwender an einer spezifischen Cloud-Applikation nicht beantworten kann, die hängt ja nicht nur von einem Log-Event ab. Der Benutzer ruft halt nur an und sagt, ich kann mich nicht anmelden. Die IT und äh, der IT-Servicebetrieb muss dann hinterher sicherstellen, okay, wir verfolgen diesen User mal. Ist es schon auf dem Client, dass da was schief läuft? Ist es dazwischenliegend irgendein Netzwerk, wo vielleicht ein Protokoll nicht übertragen werden kann, weil es zu stark segmentiert oder eingeschränkt ist? Ist es eine Web-Security-Lösung, die dazwischen greift? Ist es eine Anmeldung bei einem Authentifizierungsserver, die fehlschlägt? Ist es vielleicht auch die Cloud-Applikation, ist es endlich selbst? Das händisch zu prüfen, ja, das ist eine sehr gute Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, damit kann ganz, ganz viele Leute sehr lange beschäftigen, wenn sie das immer einzeln machen müssen. Klare Visibilität auf Einlog-Management, wo ich das komplett nachvollziehen kann, mit einer Abfrage, mit einem klaren Ergebnis, hilft Sachen extrem viel schneller zu machen, rein aus IT-Betrieb.
0: Absolut. Vor allen Dingen auch schön, dass du sagst, also diese First-Level-Support-Unterstützung oder generell Service-Gedanken, die man da hinten dran hat, um nachvollziehen zu können, was ist denn eigentlich bei einem Client passiert, bei einem Benutzer, in welchem Kontext das Ganze passiert ist, sind so ganz übliche, echt schon in POC betrachtete Use Cases, die wir auch immer bei o Kunden immer mal wieder installieren. Das beginnt bei einem Firewall-Dashboard, wo durch Zukäufe bei mittelständigen Unternehmen einfach mehrere Systeme im Einsatz sind, also was weiß ich, Checkpoint. Palo Alto, Fortinet und alleine nur die Herausforderung zu haben, an diesen unterschiedlichen Stellen sich einloggen zu müssen, wird minimiert oder eigentlich nicht mehr existent, aber auch, dass diese Ergebnisse insgesamt gegeneinander normalisiert werden, so dass ich wirklich dann mit diesem einen Query, wie du es gerade eben schon gesagt hast, wirklich alle Fragen einmal beantworten kann und ich habe dann inhaltlich keine Lücken. Also das ist tatsächlich sehr häufig, dass man daraus schon einen sehr schnell Mehrwert hat und fallen dir noch weitere Sachen ein?
1: Wenn ich jetzt meine Perspektive aus Security Operations natürlich daneben lege, habe ich unterm Strich eigentlich die gleiche Frage. Auch ich muss beantworten, was ist eigentlich passiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich eine Vernetzung einer Sicherheitsrichtlinie oder tatsächlich auch ein Sicherheitsvorfall detektiert wurde. Auch da muss ich mir halt anhand von zur Verfügung stehenden Daten beantworten können, wo hat sich der Benutzer wohl angemeldet, von wo aus konnte das System, was mit einer Malware infiziert war, streuen. Das heißt, welche weiteren Systeme wurden angesprochen, welche Dateien, welche Files sind kopiert worden. Und auch das sind halt letztendlich... Erstmal nur relativ viele Log-Events, die wir aber dann in den Kontext bringen und sagen, wir können damit zum Beispiel nicht die Frage beantworten, warum der Benutzer sich nicht anmeldet, sondern wir können halt damit die Frage beantworten, warum konnte der Angreifer das Ziel erreichen, was er erreicht hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn gesehen haben natürlich. Auch hier hilft die Visibilität weiter, aus den schier unendlichen Datenmengen herauszufiltrieren, was in dem Angriff wirklich passiert ist, bis zu welcher Konsequenz Systeme dann auch unter Umständen näher betrachtet werden müssen. Wenn wir diese Daten nicht haben, läuft das alles in eine sehr erratische Fehlersuche aus. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel gar nicht mehr die Möglichkeit, eine klare Aussage zu treffen, ist es ein betroffener Endpunkt in einem Netzwerk, ist es vielleicht das gesamte Subsegment oder habe ich letztendlich sogar die Aussage, dass ich meine komplette Fileserver-Infrastruktur inklusive der Sharepoints, die davor stehen, runterreißen zu müssen auf einen Backup von vor drei Wochen, einfach weil ich nicht sagen kann, wo das Ding überall unterwegs war. Das heißt auch zur Schadenseingrenzung, es ist extrem wichtig, möglichst viele Daten zu haben, die man dann auswerten kann und auch in entsprechende Use Cases natürlich überführen kann.
0: Oft ist dann so, ähm, neben diesem SIEM-Projekt bei unseren Kunden dann, dass man auch, wie du es gerade eben auch schon angeschnitten hast, diese Visibilität einfach auch dafür nutzt, ein Service-Monitoring aufzubauen. Also wirklich zu sagen, anhand von Event-Daten, also generierten Export zu sagen, wie sauber sind denn Abfragen auf meine Datenbank gelaufen zum Beispiel. Oder wenn wir den Verbund eines Service sehen, dann ist es ja nicht immer eine einzelne Komponente, die funktionieren muss, sondern wenn man jetzt auf einem starken Online-Shop angewiesen ist, als Firma seine Verkäufe letztendlich dann zu gewährleisten, dann hängt da ja eine Web Application Firewall, eine Webserver, eine Datenbank hinten dran und plus noch mal ja vielleicht sogar selbst gehostete Serverinfrastruktur plus äh, angeschlossene Netzwerkgeräte. Das ist alles auch so etwas, was wir dann sehen, also dass man das auch in einem Verbund und als gemeinsame Story letztendlich betrachtet, um eine sogenannte Servicekette dann darzustellen. Das bringt mich dann auch immer wieder zu diesem Punkt, dass auch in dieser Welt des äh, Availability-Monitorings tatsächlich ja auch irgendwo ableitend Informationen für auch dein Themengebiet äh, sich findet. Also wenn sich die Speichernutzung von einer Datenbank exorbitant verändert, also quasi dort auch in der Ressourcennutzung eine Anomalie darstellt, dann ist das ja auch total geholfen. Also nicht nur demjenigen, der es operativ betreut, sondern auch wirklich auf die Ursachenforschung alle möglichen Felder zu betrachten. Also wirklich dann zu dir hinzukommen oder zu deinem Team und zu sagen, hey, irgendwas stimmt mit unserer Datenbank nicht. Könntest du auch mal gucken, ob das irgendwie was ist, was euch betrifft? Und dann hat man halt wieder mal den Indikator, um zu sagen, grenzen wir das Ganze ein und betrachten es aus den unterschiedlichsten Seiten.
1: Wir haben durchaus oft die Situation, dass wir erstmal ergebnisneutral uns eben solche Auffälligkeiten in den Daten anschauen. Das Ergebnis dabei kann eben sein, wie du sagst, eine Applikation, die nicht mehr so funktioniert, wie erwartet war, die halt versehentlich dann doch mal ein Transaction-Log nicht überschreibt, sondern permanent hinten attached und dadurch halt einen Datenbankspeicher volllaufen lässt. Tatsächlich aber dadurch, dass wir immer auch ergebnisoffen an solche Suchen herangehen, wenn wir eine freie Aufgabenstellung haben, ist es für uns auch ein total legitimes Ergebnis. Neben der Tatsache, dass man solche Sachen natürlich aus Daten rausholen kann, haben wir auch einen Punkt, den wir auch immer mit diesen großen Mengen gut beantworten können, nämlich Compliance. Ja, Compliance sagt auch schon Kunden, die zum Beispiel im Rahmen von Kritis 2.0 Sachen umsetzen müssen, dass ein SIEM-System eine gute Idee ist, um das entsprechende Kreuzchen in den Listen setzen zu können. Es ist aber tatsächlich auch so, dass mit dem Application Availability Monitoring ist natürlich jetzt keine der, der Kernaufgaben, die wir bringen. Aber das ist halt quasi auch so ein nettes Nebenprodukt, was wir häufig haben. Gerade bei Fragestellungen, wo man halt auch aus IT-Security-Sicht zum Beispiel heraus nicht direkt beantworten kann, was ist denn die Ursache dafür, sind wir ergebnisoffen in dem, was wir uns da anschauen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen normalen Threat-Hunting-Ansatz nehmen, wo wir eine Auffälligkeit einer, wie du es als Beispiel hattest, Datenbankbelegung bewerten müssen, dann kann für uns die Antwort sein, ja, das kann auch irgendwie eine maliziöse Software sein, die da gerade ihr Unwesen treibt und zum Beispiel schon mal im Hintergrund irgendwie Files auf einer Platte verschlüsselt. Es kann auch sein, dass wir feststellen, okay, das ist ein legitimer Prozess, hatte man. Und so ergänzen sich dann halt auf der gleichen Datenbasis zwei völlig unterschiedliche Blickwinkel. Du mit dem Bereich Application Monitoring, der Nachverfolgung von Serviceketten und wie halt mit der Sichtweise darauf, Cyber Security zu beurteilen. ist immer gut, wenn man sich dann gegenseitig ergänzt und das funktioniert in der Regel auch sehr gut. Ein weiterer Punkt, der da halt auch immer noch wieder in Verbindung mit diesen Daten steht, ist Compliance. Wir haben bei vielen Kunden solche Umsetzungen gemacht, einfach weil sie es machen müssen. Sei es also kritisch bedingt zum Beispiel, dass du ein CM-System haben solltest und hat nebenbei natürlich noch eine ganze Menge anderer Anforderungen. Was wir aber dann zum Beispiel auch aus diesen Logdaten oder Eventdaten herausholen, ist Compliance-Verletzungen. Es ist halt nicht anzuraten, Cleartext LDAP in, im Netzwerk zu sprechen. Das sind aber Sachen, die wir sehen, wo wir dann abseits von dem Use Case Application Monitoring oder Cybersecurity zum Beispiel halt auch Compliance-Vorgaben prüfen und nachweisen können, dass sie eingehalten werden. Das heißt auch wieder hier, die Daten sind da, ich habe sie in einem System vorliegen, nennen wir es erstmal Log Management und je nachdem, welche Perspektive ich das dann entwickle, kann ich damit auch eine ganze Menge machen. Das führt halt zurück zu dem Punkt, den du angesprochen hast, was ist erfolgreich, um so ein Projekt zu einem Punkt zu bringen? Ich brauche mehrere Stakeholder, das heißt also mehrere Leute, die den Wert dieser Daten erkennen und sich dann auch ihre eigenen Gedanken machen, wie sie auf der gleichen Basis ihre Use Cases abbilden können.
0: Ich finde auch, vielleicht einen letzten Punkt zu dem Log-Management, ohne das ganze Thema zu lange zu reiten, das Know-Your-Network quasi. Also dieses dieser Erkenntnisgewinn von wegen, wie sind denn eigentlich Kommunikationsbeziehungen zwischen Server, Client, Geschichten und so weiter. Da hatten wir uns auch die Tage schon mal drüber unterhalten, dass es einfach darum geht, so vielleicht auch eine Vorstufe darzustellen, wenn man sich wirklich sehr ernsthaft mit diesem Konzept eines Zero Trust oder generell austauschen möchte, das halt in der Verbindung von einem Log-Management, also den tatsächlich Kommunikationswegen eines Unternehmens, gepaart mit einer Asset-Blickwinkel CMDB, korreliert einfach schon wirklich ja, einen gewaltigen Unterschied machen kann, indem man auch im Vorfeld wirklich auch gar nicht zulässt, dass diese Verbindung überhaupt existiert. Was ich so generell einfach als Ansatz noch total spannend fand und in dem gleichen Atemzug hast du auch gesagt, das fand ich ziemlich spannend, dass du gesagt hast, wenn du nicht möchtest, dass bestimmte Teile deines Unternehmens verschlüsselt werden, weil die so lebensnotwendig sind, also der Informationsgehalt da so groß drin ist, dass wenn das abhanden kommt, eigentlich die Unternehmung bankrott geht, dass man diese selber verschlüsselt.
1: Natürlich, ein völlig legitimer Ansatz. Im Endeffekt ähm, heißt Ransomware nicht immer nur pauschal, jemand verschlüsselt was, ruft dann an und sagt, ich hätte gerne keine Ahnung, wo der Bitcoin-Kurs steht, sagen wir einfach mal zehn Bitcoins, damit du den Entschlüsselungs-Key bekommst. Ganz oft haben Ransomware-Gruppen, also Ransom im Sinne von Erpressung, ja auch andere Ziele und versuchen dann halt zum Beispiel von betroffenen Unternehmen Lösegeldforderungen einzuholen, die sie mit der Veröffentlichung von Daten unterfüttern. Das heißt also, lieber betroffener, angegriffener Kunde, wenn du nicht diese 10 Bitcoins, was immer die gerade wert sind, bezahlst, werden wir diese Daten veröffentlichen. Und gerade da, wo es dann personenbeziehbare Daten sind, ist zum einen natürlich der Reputationsschaden enorm, zum anderen aber insbesondere das, was dann auch an Bußgeldern droht, durchaus existenzvernichtend. Das heißt, die Lösegeldforderung ist das eine, die ist schon teuer genug, die Konsequenzen, die sich dann daraus beziehen, wenn es extrem sensitive Daten sind, umso schlimmer. Jetzt drehen wir das Spiel mal um und sagen, naja, wir haben unsere sensiblen Datenbereiche, zum Beispiel spezifische Felder in Datenbanken, Dateiablagen, was auch immer, bereits verschlüsselt. Und dann kann meine Ransomware-Gruppe erstmal mitnehmen, was sie will und sagen, ja, wir veröffentlichen das, ja, dann macht das doch, das Zeug ist verschlüsselt, ihr könnt es eh nicht lesen. Das heißt also, ich nehme hier einen der möglichen Angriffswege aus der Ransomware-Aktion im Allgemeinen hinaus. Es ist eben nicht nur das Verschlüsseln, sondern es sind eigentlich vom Prinzip her vier Sachen, die eine Ransomware machen kann. Auch Das kommt aus der Betrachtung der ENISA. Sie haben das als LIDS bezeichnet, wobei das jetzt in der englischen Notation steht L für Lock. Das heißt, Systeme werden einfach von der Verfügbarkeit ausgeschlossen. Das I relativ klar für Encrypt, also ich verschlüssel Daten, mache sie damit nicht mehr zugänglich. D für Delete, auch das ist durchaus ein Ziel von Ransomware-Gruppen. Sie dringen ein Netzwerk ein, positionieren sich mit ihren entsprechenden Skripten, Tools, alles was sie benötigen. Dann gibt es einen Anruf oder eine SMS oder eine E-Mail, wo drin steht, bitte zahlt das, sonst löschen wir das komplett raus. Und das S steht halt für Stil, das heißt eben genau dieser zuerst angesprochene Fall Abfluss von Daten, um die Daten zur Erpressung einzusetzen. Dagegen kann man sich halt bei so einem Ansatz durchaus charmant schützen vor dem LI und D schützt natürlich nicht so richtig gut.
0: Vielen Dank. Wir sind jetzt so langsam auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich würde trotz allem gerne eine Sache noch highlighten, die wir auch in den letzten Gesprächen soweit hatten. In Ergänzung zu dem ersten Teil dieser Reihe, da hatte Dominik und ich, wir beide hatten darüber gesprochen, wie man eigentlich Maßnahmen ergreifen kann, um Schlimmeres zu verhindern, beziehungsweise was tun, wenn es brennt. Und da hattest du noch so einen Merksatz mir erzählt, den ich irgendwie ganz spannend fand mit irgendwie 321 prinzip im Sinne von Datenspeichern. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären?
1: Also ganz richtig, ich habe schon den einen der wichtigsten Punkte beleuchtet bei Ransomware, vor allen Dingen, wenn es halt um, um Delete, Encrypt, Steal-Data geht. Backup ist Mission-Critical, das brauche ich. Ohne ein Backup habe ich einfach eine Herausforderung, dann muss ich bei Null beginnen. Und es gibt so eine, eine Backup-Regel, die 321-Regel, die eigentlich nur sagt, für alle Daten brauche ich drei Kopien, zwei unterschiedliche Storage-Media und eine Offline-Copy. Mit so einem Konzept hat man eigentlich das getan, was man umsetzen kann, um sich auch über einen Angriff, der zum Beispiel Verschlüsselung zufolge hat, längere Zeit wehren zu können. Ich komme mit diesem Weg immer noch an lesbare Daten heran. Also 321-Regel. War mir in der Form auch noch nicht so ganz bewusst, ist kein neues Konzept, natürlich nicht und hat natürlich auch einen gewissen Aufwand, aber für kritische Daten sollte man es durchaus sehr ernst nehmen.
0: Dann sind wir am Ende. Ich mag an der Stelle noch mal ein bisschen Mut aussprechen, mit einem Log-Management sehr intensiv mal drüber nachzudenken, ob das nicht doch sinnvoll wäre, damit zu beginnen oder das Ganze auszubauen. Fangen Sie klein an. Einzelne wichtige Logquellen reichen am Anfang schon aus und haben Sie einen Plan, wie Sie das Ganze peu à peu gerne erweitern wollen? Vielen Dank, Ralf.
1: Vielen Dank für die Zeit.
0: Und ich sage Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Ciao.